0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Vamos hoy con la del jueves, 10 de noviembre. Toca repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? Hola, hola. ¿Qué tal? Pues yo mal, debo decirte, la verdad. ¿Por qué? Muy, muy a mi pesar. Bueno, creo que por el karma. Vuelve a tocarme vivir un capítulo de Me llamo Earl, porque ayer em empezó mal el día no llegué a la recarga activa y tuviste que grabarla tú, Víctor siendo además, no lo sabía yo, festivo en Madrid
1: te pido perdón mm, con, con Sonic con Sonic nunca es festivo yo ya no bueno, tengo festivos
0: bueno, pero es que después, lo que decía, el karma me puso en mi sitio porque ese mediodía me pegué una hostia con el patinete que, que se me rompió el patinete básicamente tengo que mirar si puedo arreglarlo pero no tiene pinta, y me duele ayer no tanto pero hoy me duele un poco el brazo Después, me, claro, como no tenía patinete, tuve que volver en bus y me dejé la cartera en el bus, pero la pude recuperar cuando bajaba. Digamos, cuando venía de vuelta, estuve un rato en la parada esperando oh, yeah. y eso salió bien. Pero después en casa, reflexionando sobre todo esto, me, me distraje y se me quemó la comida que estaba haciendo para el tupper de hoy. Así que no tengo, no tengo comida para hoy. Bueno, pues al McDonald's. No puedo, porque no tengo patinete andando, coño. Entonces, si algo aprendí ayer es que, que hay que hacer la recarga activa por la mañana. Claro. Hombre,
1: pues a ver, es una forma estupenda de tanto para nosotros que nos ayuda un poco como a ponernos en marcha, ¿no? Es la es la, la primera marcha del ¿Eh? coche. ¿Eh? Que tengo el examen mañana y estoy ya es verdad. Estoy pensando. Es verdad. Eh, y entonces ya a partir de ahí. Pum, 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 pum ¿Vas? vas como una moto y también para la gente que nos escucha que espero que les ayude también a a, a empezar el día o bueno en realidad al café de la media mañana a veces ¿no? a, 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 a la sobremesa incluso hemos llegado algún, en alguna ocasión así que imagínate
0: no es nuestra intención así que vamos para allá que tenemos además hoy un par de jaleos ¿eh? sí, sí cuidado Empezamos de todas formas con el Indie Wall que se emitió ayer. Iba a decir que aquí no hay jaleos ni problemas, pero anda que no. <ríe> si sí, sí vimos, por ejemplo, A Space for the Unbound, que pinta muy bien, tiene fecha, por cierto, 19 de enero, pero veníamos de eh, comentar en otras recargas el jaleo que tuvieron con la editora y con un dinero que le venía... bueno. También hay jaleos en el mundo de los indies. Pero Ay, es verdad que fue un, una presentación muy, muy colorida
1: y de muy buen rollo, ¿no? Y muy variada y muy sí, sí. bien, ¿no? En general. Hubo... A mí me gustó. Un poco de todo, sí, sí. Quizás... No, no, los, los, no sé si es cosa, cosa de los indie world, pero como que siempre tienen un poco más de dificultad para hacer ruido o, o, o para hacer el mismo ruido que los que los directs grandes, en el caso de Nintendo. Uh -huh. eh, pero aquí hubo unos cuantos que, que se pudieron permitir hasta el lujo de meter inscription como si no. Como si fuera, ¿no? El, lo último que han metido en el, el, los juegos de la NES del, del Switch Online. <risa> ya ves.
0: ¿Qué, qué podemos destacar, Víctor? De lo que se vio. A mí me gustaron un par, supongo
1: que coincidiremos como mínimo con uno. Yo creo que con uno te refieres. Si te refieres a Pepper Grinder, eh, coincidimos justo ahí. ahí. Ahí coincidimos, ahí nos encontramos. El... Estaba buscando el nombre del estudio, porque iba a decir el nuevo juego de Devolver, claro, Devolver no hace los juegos, ¿no? Los publica. Yo imagino que el buen gusto les un poco les convalida prácticamente lo de poder decir el nuevo juego de Devolver. Sí. Pero aquí la cuestión es que lo desarrolla... Eh... Déjame mirarlo. Es que el logo es medio raro, es como ArtEc... Pero tiene que haber una letra ahí en medio que no que no. Tiene... Es que, fíjate, esto, esto ni lo edites, Pep. Esto es, esto, esto es recarga activa. <risa> eh, he buscado Pepper Grinder en Nintendo.es y, y pone desarrollador Devolver. ¿Qué va? Ah, no, publisher... En inglés estoy viendo. Publisher Devolver Digital, pero no pone quién lo hace. Es una es un borrado de los eh, desarrolladores, ¿no? Es verdad. efectivamente. Es el el estudio, hasta donde yo sé este es su debut, y es un juego de plataformas mmm, con un poco de drilling, ¿no? que es algo que no es súper eh, popular, pero ya ha habido algunos indies, un Steamwall. de hecho el Steamwall Dig original, ¿no? el, este, el que le, un poco mmm, popularizó la, 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 el universo SteamWorld, era también de cavar. Este parece más dinámico, más de acción, no más de eh, cavar hacia abajo y luego salir impulsado hacia arriba, rollo eco de Dolphin incluso, ¿no? Pare sí. eh, parece un juego de estos gustositos, ¿no? Sí, muy chulo. El tráiler, además, muy bien presentado.
0: Eh, a mí me recordó a partes del de segundo Ori, de Will of the whips que también tenía cosas así y también era importante el impulso. Y hablando de Wisps, nos podemos ir también a los de Sonic, que en Frontiers no, no están hasta donde yo he visto, pero hay un Wisp taladro que hace que Sonic se transforme en taladro y de nuevo, pues, efectivamente hace lo que hacen los taladros, ¿no? Perfora de una forma similar, pero no sé, a mí me me, me enamoró el tráiler. Mm. Muchísimas ganas. Sí, sí. Muy Después guay. de, de Gambrela habrá que
1: fijar la vista en este. Sí, sí, sí. De Volver, desde luego, tiene unos cuantos muy interesantes eh, en los próximos meses, en realidad, ¿no? Sí. Se, se ha, tiene un catálogo muy apañado. Y aparte de este, que igual es el, más, el que yo al menos me he visto más comentar, el Dor, Dordogne este. Sí. Espectacular, Cierto. ¿no? Muy bonito. Sí, sí, sí. sí. Eh, blanc eh, A mí me, 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 me atrae de una manera... Medio perversa, ya lo comentaremos en una recarga activa, pero me sigue trayendo Este lo saca Gearbox y, y ya lo hemos visto unas cuantas veces, en algún sí. Indie wall seguramente también. Se publicó por sorpresa Rogue Legacy 2, que es está verdad. ya disponible en la eShop. Es un juego fenomenal, yo lo recomiendo mucho. No sé cómo irá de rendimiento en Switch. No tendría por qué ir mal, ¿no? Podría bien, sí. Y, y mola mucho. Y no sé si hay alguna cosa más que... Inscription, vaya, que sale el 1 de diciembre. Pero insisto que lo metieron en, en el picadito como si no como si no fuera con ellos. Sí, sí. El A
0: Little to the Left este lo habíamos visto ya. Como de ordenar cosas para estar en paz con, contigo mismo, ¿no? Para que no te dé el, el toque sí. que quiero probarlo. No sé, si todavía no he decidido si me apetece más en PC por lo de jugar con el ratón o en Switch, pero me... No sé, me mola lo que propone y tengo ganas de, de ponerme con él. Y después el, el One More Thing, el último anuncio de, de la presentación, no fue Silk sino Sports Story, que es otro que se anunció hace un tiempecito y, y también se estaba esperando con ganas que nos dijeran más sobre él, ¿no? Esta secuela sí. de Golf Story que se publicará el mes que viene. No han especificado, pero sí han dicho
1: diciembre, ya mismo. No falta nada, no falta nada. Eh, wall of Horror también sale en verano del año que viene. Es verdad. Lo destaco ahí, que también es un juego que me mola mucho.
0: Muy chulo. Está en Game
1: Preview en PC. Yes. Y, en fin, pues otro diré otro Indie Wall apañete. Muy, sí, sí. Sí,
0: sí, Muy bien. Sí, sí, sí. sí ¿Por qué jaleo quieres empezar, Víctor? Porque los dos se las traen, ¿eh?
1: ¿eh? No sé, elige tú. Tiramos una moneda, si quieres.
0: empezamos con Doom Eternal, por ejemplo. Venga, dale que estuvo ayer Mick Gordon, el compositor de Doom 2016 y también de Doom Eternal, aclarando unas cuantas cosas que, a su juicio, no quedaban claras o eran directamente mentira, con una carta abierta que publicó Marty Stratton, el jefe de ID Software, en relación a una banda sonora de Doom Eternal, que era evidente que había pasado algo ahí porque... La, la banda sonora, digamos, la host, la que debieras poder escuchar en Spotify, porque eso se prometió pero nunca pasó, creo que solo está disponible para los que reservaron una edición deluxe del juego pero pero se vio rápidamente al publicarse que era una banda sonora mal hecha entonces, eh, en su momento hace ya un par de años Marty culpó a Mick Gordon de, de los problemas con esta banda sonora y Ahora, ha dicho el compositor que, que no, que al contrario, que fue un desarrollo muy complicado por parte de, de ID Software y Bethesda, que le pedían cosas imposibles y que, después de de todos esos contratiempos, le ofrecieron seis cifras, es decir, mil dólares como mínimo, no, para cerrar la boquita. Y, y ayer decidió que eh, según sus propias palabras, la verdad es más importante. Y publicó un artículo que, que yo estuve toda la tarde leyéndolo. Sí, o sea, tiene una un... tabla de contenido, como una entrada de las largas en Wikipedia. La verdad es que se explica muy bien. O sea, cuesta creer que no sea cierto esto, la verdad.
1: Se explica muy bien y lo que cuenta es que tampoco es mmm, súper loco, ¿no? Porque aporta en cada. En cada sitio donde tiene que aportar una prueba o, o, o dar contexto, enlaza a entrevistas donde el propio Marty Stratton habla de, ¿no? dice, dice las cosas que Mick Gordon está queriendo decir también en ese artículo. Y efectivamente habla de que, por ejemplo, el ritmo al que tenía que entregar la música al principio eran dos temas... Eh, al mes, al mes ¿eh? dos, dos piezas finales que, de música que debería salir en el juego. Muy, muy temprano en el desarrollo, entonces no, no existían los niveles. Había algunos claro. que eran bloques, simplemente todavía. No había la, la historia, por lo visto, todo lo relativo al jefes, fin, jefes finales, eh, lore del universo, la, lo, lo, la historia, el argumento del juego ¿no? mismo. Eh, todavía estaba a un año... De, de ser entregado, por lo que comenta en, en este blog. Y aún así, a él le pedían dos piezas de música finales al mes. Eh, que, que pronto se vio que la cosa no era. No era la mejor manera de trabajar, vaya. Y de hecho, en el propio post eh, pone capturas de, de emails en el que él mismo avisa a ID software en plan, mira, esto está. Esto no, igual no es la mejor manera, ¿no? Y incluye siempre como la. la la, la fecha ¿no? de, de, en la sí, que sí. se envió el email, etcétera. Esto tiene pinta de que algún abogado se lo ha revisado, ¿eh? porque no hay, no hay una palabra yeah. eh, encima de la otra. ¿eh? Está muy bien. muy bien. Aparte de que él parece que se expresa muy bien, porque los mails, no sé si, los, si los leíste vaya, pero es, están también muy bien escritos. ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Me,
1: me, me sorprendió. No,
0: no, no por nada, ¿eh? quiero decir. Un, un compositor puede saber escribir, faltaría más. Pero de verdad que merece la pena leerlo, porque es que es muy, muy sencillo seguir el hilo de algo bastante complejo, ¿eh? porque sí, sí. es un desarrollo largo, que tuvo un retraso más o menos grande y más o menos sonado en su momento habla de L3, de que se anunció esa banda sonora sin consultarle habla de cómo funcionan un poco los contratos porque ya venía de no cobrar un trabajo anterior para un juego de Bethesda que no especifica cuál es pero imagino que es fácil descubrirlo porque dice que le encargaron una banda sonora cuando la terminó le dijeron, no, al final no la publicamos y años después la publicaron sin pagarle. Y, y lo que es bestia también es que, por lo visto, le, 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 le pedían mucha música desde el inicio, como decías, Víctor, piezas finales que eran bueno difíciles de encajar en unos niveles que no estaban hechos. Pero había mucho mucho de lo que les mandaba Ming Gordon que no lo aprobaban. En principio decían, no, esto no nos gusta para el juego, esto no va a entrar, haznos otra. Pero acabarán usando todo. También los descartes, que evidentemente no cobró Nick Gordon.
1: Sí, hay como cuatro horas y pico de música en el juego y a él le pagaron dos horas y algo, básicamente. Eh, de esos descartes, demos, bocetos, etcétera, se usaron también en la banda sonora oficial, que se publicó en el en CD, vaya, sí, sí. o en, en MP3. Lo que recibieron los la, la gente que compró el la edición para coleccionistas, que aparte, por lo visto, se tuvo que apresurar un montón porque las leyes de protección al consumidor sí. eh, daban básicamente a cualquier persona que hubiera comprado esa banda sonora, o sea, esa edición coleccionista, hasta el 20 de abril del 2020. No sé cuándo fue... 2020, ¿no? Cuando salió el Doom Eternal. Eh, para hacer una devolución total sin ¿no? sin sin dar motivos por, por porque a veces no, no había cumplido su parte, básicamente. Sí. Entonces, la, el deadline fue el 16 de abril, hiperajustado, hubo ahí un montón de de movidas y al final, pues, este post se lo, lo presenta como, bueno, eh, se han ido diciendo cosas de todo tipo por ahí, no... No estoy de acuerdo con ellas y de hecho pienso que son falsas, entonces lo enmarca lo, lo como una defensa, no como un ataque a Bethesda o Ivy Software o quien sea, sino como una defensa ante lo que él considera que es un daño reputacional.
0: Sí, sí, claro. O sea, hay un momento en el que parece esto como en, en, en las series y las películas con, con la corrupción y hostias así oscuras, ¿eh? en, en relación a esto de las posibles denuncias de asociaciones de consumidores, hay un momento que según Mick Gordon, Marty Stratton le dice, si, si vienen a por nosotros, nosotros iremos a por ti. Con lo cual, joder, claro, se, se puso seria la cosa y no sé ahora mismo si, si están con juicios, desde luego hay una disputa aquí que yo creo que interesa a, a Ming Gordon resolver si no no hubiera publicado esto y, y no sé cuánto ruido acabará haciendo la cosa, ayer se, se, se comentó, quiero decir, no es algo muy muy secreto y a mí me parece difícil intentar ignorar y, y esperar a que se olvide esto, porque es que es, es muy concreto y muy detallado lo que, se, lo que se expone aquí.
1: Sí, a mí me resulta interesante porque creo que ayuda a entender por qué, por ejemplo eh hay un momento en el que dice que llevaba 11 meses sin cobrar. Claro. Entonces, claro, yo entiendo que él cobrará bien, ¿eh? no creo que Mick Gordon cobre eh, el salario mínimo. Supongo que ese, esos 11 meses será una cantidad de dinero contundente. Eh, pero, pero, pero también son gastos eh, operativos para él, ¿no? Porque tiene, claro. tiene que... Mick Gordon, si no sabéis cómo trabaja, vaya el, el, el equipo que él utiliza para grabar, la música y demás es muy bestia. Entonces, él dice que estaba pagando todo de su bolsillo y que la simple posibilidad de no cobrar lo que tenía que cobrar, después de haber él hecho una inversión y siendo Doom Eternal, según dice, su, único, su única fuente de ingresos en ese momento, no solo no le echó para atrás o, o le llevó a decir, mira cortamos porque veo que no estáis pagando y, y esto no mola sino que le hizo trabajar el triple, simplemente para pues en fin, porque si de pronto Bethesda se ponía tonta y no y no pagaba pues en fin él, él, habla de su familia en cierto momento lo, lo, lo pone como joder, es que dependíamos de claro, esto claro. realmente claro, claro. ya digo,
0: creo que Marty Stratos no tiene Twitter no, no, no podemos ir ahí a buscar qué, qué comenta ahora pero no sé si un post en Reddit, no sé si hablarán desde Bethesda o desde Xbox, incluso, que no, no era propietaria de la editora cuando salió Doom Eternal, pero sí ahora. No lo sé. Me, me, me temo que algo habrá que hacer con esto. Porque yo, o sea, no, no he escuchado la banda sonora de Doom Eternal. Si sí, mientras jugaba, pero no después como. como si fuera un CD, como decías Víctor. Pero por lo visto es bastante. bastante escandaloso como se empalman bucles sin sentido, como las pistas no, no tienen ningún sentido temático, no sé. Se ve que es un destrozo de, de primera, vaya. Sí, sí. Con juicio, sí están los de Zaum, los de Disco Elysium. Ya hablamos cuando se supo que Robert Kurvitz, un poco el, el director y el creador de ese universo Elysium, también Helen Hintpere, que era guionista, y eh, Alexander Rostov, director de arte, pues marcharon, o se les invitó a marchar en contra de su voluntad de, del estudio y por lo tanto a saber qué pasa a partir de ahora con la secuela, ¿no? Ayer se publicaron en sitios distintos dos versiones sobre este desencuentro. La de El Estudio, que sigue con sus cosas, no sabemos si con Disco Illusion 2, pero... Esa era, en principio, la intención. Y una carta abierta que firman, en este caso, eh, Kurvitz y Rostov, mm. que dicen, que cuidado con, con la trama aquí también, que unos inversores de la compañía consiguieron su participación con un truquillo, con un fraude, por el cual un tercer inversor, que ya estaba ahí, sacó dinero de Zaum, para comprar otra parte de Zaum. Con lo cual dicen que tienen pruebas y que van a ir a juicio y que uno de esos dos socios nuevos, empresarios de Estonia, ya tenía antecedentes. Había estado en la cárcel, incluso, creo, por,
1: por algún tipo de fraude similar. Sí, se habla de hasta tres años de cárcel, de hecho. Y, y hablan de cárcel, hablan de pruebas, hablan de juicios. Quiero decir, no es eh, hablar con la boca pequeña, si me preguntas a mí. Creo que es un post muy eh, gráfico y, 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 y mucho menos desarrollado que el de, que el de Mick Gordon, vaya, pero, sí. pero va al grano y dice lo que tiene que decir. Quiero decir sí, sí. Y es, y es eh, y todo lo que dice, a mí, por ejemplo, algunas piezas me las hace encajar mejor. Porque, por ejemplo, eh, Kurvitz, efectivamente, había denunciado a Zaum, no se sabía muy bien por qué, en su momento especulamos que quizá podía tener que ver con las eh, con los derechos de Disco Elysium, por ejemplo, con la posibilidad de recuperarlos, etcétera. Pero aquí, por ejemplo, en el post te este dicen que estuvieron que desde hace mucho tiempo eh, Zaum, cuando aún estaban en Zaum, no les daban eh, cifras de ventas, una serie de una, una serie de documentación que ellos consideraban que, que tenían que tener a su disposición. Y que después de que les echaran, pues evidentemente tampoco se le han enseñado. ¿no? Y parece que con, con acceder a esa documentación tiene que ver este, este juicio. O, o, o eh, para, para mí encaja bien el, lo que dicen que no tienen y lo que parece que quieren conseguir a través de este juicio. Hmm. Y, y luego en paralelo en Games Industry, se hacen eco de una entrevista en un diario estonio en el que uno de estos... Eh, altos cargos de la ZAUM actual, a los que se apunta directamente de hecho en este en este post en Medium, eh, pues habla, por ejemplo, de que las tres personas a las que se, que se echó, creo que no se me mencionan los nombres en ningún momento, ¿no? Como no. Que simplemente se dice, the people that were dismissed, o algo mm -hmm. así. Eh, estaban creando un ambiente tóxico en la compañía, eh, se habla de acoso sexual incluso, quiero decir, se lanzan acusaciones bastante fuertes y que, y que el motivo del despido no fue otro que ese. No fue apartarles de nada, sino que en realidad fue un, un, eh, la consecuencia de sus de sus actos no y de este ambiente tóxico que estaban creando en, en el estudio.
0: Sí, hablan también de que intentaron vender o negociar los derechos, los derechos de... Sí de la franquicia, supongamos que de esa serie que quizás acabaría haciendo Amazon ya veremos, pero por su cuenta y, y eso supongo que no son versiones excluyentes, como si pasaba hace un segundo con lo de Bethesda puede haber aquí un, un, un gris, ¿no? Si, no si no nos fijamos en, en el blanco o el negro y, y si acaso como decías Víctor, es fácil suponer aquí que, que se va a esclarecer hasta cierto punto el asunto, en tanto que debería haber un juicio, porque efectivamente mencionabas esa denuncia que eh, quedó registrada, nos enteramos por un formulario en un departamento de justicia de Estonia o algo así, con lo cual eh, supongo que de algo más nos vamos a, a enterar.
1: Hmm. Eh, a mí personalmente, y si se me permite el, la anotación, me parece que lo de Games Industry y demás es un poco mm, empantanar la historia para pintar pintar como malo a todo el mundo y que no se sepa muy bien qué, qué pasa, lo veo un poco una triquiñuela, pero bueno habrá que ver, porque al final es una historia muy limpia, quiero decir, muy ya. limpia en el sentido de que es que bueno que han fangado dinero y que le deben dinero a una gente y que no les dejan ver cuánto tienen que ganar a los que deberían saber cuándo tienen que ganar y tal es una historia higiénica como es el dinero, ¿sabes lo que quiero decir? que al final sí. son números sí, sí. ya si metes asuntos de lugares de trabajo tóxicos, de gente acosada, etcétera, etcétera, la cosa se vuelve mucho más difícil de gestionar. no claro. Y, el, y lo, que, lo que es una historia más o menos clara y que en un juzgado, en, a priori, teniendo pruebas, etcétera, etcétera, se puede alargar más o menos y se puede pelear más o menos, pero entiendo que al final, eh, teniendo como tiene antecedentes el hombre este, como has dicho antes, creo que más o menos se podría sacar adelante rápido. Aquí ya, hostia, sobre todo de cara a la, a la, a la opinión pública, se, la, la, la cosa se, se complica un montón. Pero bueno, eh, efectivamente, a ver qué pasa. Habiendo un juicio, es cuestión de tiempo.
0: Pues sí, ayer pensamos unos cuantos, supongo, en Elena Taylor a la hora de, de, de decidir no posicionarnos de forma muy abierta con esto, porque ya... Ya se verá. La, la verdad acabará saliendo a la luz, ¿no? Nos ponemos ahí mm.
1: podcast de investigación al final, Víctor. Sí, sí. Yo no me pongo del, del lado de nadie ya. Solo de, solo de Sonic. De Sonic, sí.
0: Y de Mick Gordon un poco también. Y de Mick Gordon también. Señor, <risa> con cuidado, con cuidado, sin insultar, pero también. Vamos a ver qué hacemos ahora, Víctor. Si... Nos entra una partidita de Sonic, si nos vamos directamente con el Podcast Reload, si echamos otro repaso a la actualidad a ver qué se cuentan esta gente de los videojocs. Pero de momento hasta aquí la recarga activa del jueves. Mañana, por supuesto, la recarga activa del viernes. Gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. hablamos hasta ahora.
1: Hasta luego. Chao, chao.